0: У Владимира Матецкого
1: Не кочегары мы, не плотники Но, сожалений горьких нет Как нет там и монтажники, вы сотники, Да, и с высоты вам шлем привет Трепал нам кудри ветер высоты И целовали облака слегка на высоту. Такую милая ты уж не посмотришь свысока, свысока! Откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда А то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте не те, и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте высаде. Чигары мы не плотники, но, сожалений, горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты вам ждем привет.
2: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Светлана. Добрый день, сейчас спущусь. Так, так, спускайся. Я вижу по лесенке. Я тихо, тебя за тихо, руку тихо, держу. Тихо, тихо. Да, да, за руку, за ручку Все? придерживаю. Вот эта юбка твоя длинная. М-м, да. да, праздничный вид у тебя. А как тебе наше начало, ни кочегары и не ни плоть. Прекрасно. Сегодня 90 лет Родиону Константиновичу Щедрину, композитору. Поздравляю. 90 лет. Красивый юбилей, Хороший я тебе скажут. Хороший возраст, хороший композитор, хорошая цифра. Все хорошее. И хорошая песня. Это его песня. Николай Рыбников. 57-й год на минуточку. <связывая> ну что, Свет, у нас большие планы с тобой на сегодня.
3: Так, судя по песне, я это поняла.
2: <связывая> Су- судя по... Не кочегары мы, не плотники. <связывая> понимаешь? Да, и пусть первое свидание пройдет на высоте. Я, я считаю, что сделано все чисто, культурно. И по поводу музыки, о чем мы уже сказали, mm-hmm. и по поводу стихов. Ну, конечно, творчество Родиона Константиновича песнями не ограничивается. И, и много. Богу. Да, много что он сделал, молодец, он продолжает работать, насколько я знаю. Вот, он занимал ключевые посты в Союзе композиторов, я это тоже помню. И у меня было общение и с ним, и с Майей Михайловной Плесецкой. Они очень интересные люди, к сожалению, Майя Михайловна ушла из жизни. Потрясающий человек, кстати, рекомендую вам ее «Мемуары». Это очень интересная познавательная книга, где она весьма и весьма, я бы сказал, так сказать, с пристрастием обсуждает многие моменты своей творческой биографии, не только творческой, и не только своей. Кстати, ты не читала, Света? Нет, нет, не читала. Вот рекомендую. Ее и «Мемуары Гурченко» тоже очень интересные. Если ты видел, попадались Но тебе под руку? По,
3: по характеру, мне кажется, они были похожи. Ну,
2: что-то, наверное, параллелилось. Хотя...
3: Сильные женщины.
2: Так, я чувствую, ты хочешь перевести стрелки в сторону слова «женщина», который якобы по каким-то исследованиям, по каким-то полам, так называемым подсчетам, явилась чуть ли не самым популярным словом за вот этот год, который заканчивается, слово «женщина». Я сегодня натолкнулся на такую информацию. Ох. Ну, а что сегодня информация в интернете? Что она стоит? Она ничего не стоит. Кто-то написал, что женщина. А я возьму, например, и напишу, что самое интересное слово – это гумеластик. Неожиданно. Неожиданно. Или, например, красивое русское слово «туесок» есть Ту-е-сок. такое. Что это такое, знаешь?
3: Нет, не знаю. А ну, вот ну, скоро, видимо, скоро поисок, будешь... Ну но какой-то странный.
2: А вот ты задай радиослушателям вопрос, а они дай, тебе я. сразу отправильно правильно ответят, что такое туесок. А
3: что такое туесок?
2: Спросила Светлана радиослушатели. И как посыпались и как посыпались ответы по номеру пишет, Светлана.
3: Туе сок.
2: Да, да. Ну вот что это такое? А плюс ответите, 7... Пожалуйста,
3: да, по номеру плюс семь девятьсот шестьдесят
2: семь сто А я задам в таком народном стиле сейчас, это будет правильно. Чё это? Хорошо спросил, ну, нет? Сок? Про туесок. Про туесок вот так вот вопрос. что это?
3: Ну, это?
2: Хорошо у меня получается, скажем,
3: по-народному. Чё это?
2: что это? что это? ой ой, ой, по-народному, по-народному. Светлана, Светлана, ладно. Сейчас напишут тебе про а, туесок.
3: смотрите, он же такой.
2: А он такой туесок, оказ... а он ведрошкой маленькая, маленькая. Вот ты тоже за произношением следи. А вот ты можешь сейчас песню объявить «Опаньки» и «Песня»? Вот Уж надо народно Да, чтобы по-народному все было. «Опаньки» и «Гип-поп». So. Поппа, Замечательная песня. От вас приходят тонкие сообщения. Какое-то ощущение немецкого пения. Действительно что-то есть. И элемент Дэвида Боуи есть. Такой полуречитатив. Oh, strong, oh, Johnny. Что-то вот такое особенное. При этом абсолютно свое. Иггипоповское. Классное. Я вот сейчас слушал. Свет, и вот у меня, знаешь, какая мысль сразу? А вот у нас кто-то, вот мог бы быть такой фигурой, как Иги-поп. Вот везде по пояс голый, такие битки мощные, вот. Такой, ну такой вот брутальный, при этом веселый. Ну шнур,
3: может быть?
2: Да нет, ну шнур из другого теста совсем. Ну, Совсем ну, из другого теста. Ну кто? Вот, критиковать не хочу, коллег, по жанру. Тем более я с симпатией отношусь к Сергею, вот. Нет, ну вот такой человек, который вот не будет считать там 22 копейки, там 547 а, рублей, вы, понимаешь вы, 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 меня? А вот такой вот летит человек по жизни и летит. И это нравится людям. Ну знаю, кто? Вот скажи мне, ну начинается. Думаю. Ну, ну, вот, ну нет. вот Горкуша, наверное. Гаркуша, наверное. Вот. Да, и интересный парень, согласись. Да. Ну, да он. Да. он Питерский. Я, к сожалению, шапошно знаю питерских ребят. Все-таки это другая была нас тусовка.
3: Ну, был, вы говорили с ним прекрасно. Да, нет, мы с ним было...
2: беседовали mm. прекрасно. Слушай, я их всех знаю. Я никогда не забуду, я играл еще в 70-е годы. Вот питерцы, я рассказывал про это, приезжали сюда в Москву. Они были, по сравнению с москвичами, гораздо более, ну, если использовать такое слово, зачуханные. Вот. Пускай они не обижаются. Ну, Москва и аппаратуры, и гитары, ну, да, и вот продвинутые пластинки, и вот один Градский чего стоил тогда, мог гаркнуть со сцены, чего хочешь. Но питерцы молодцы, они мгновенно, так сказать, нашли вот эту свою жилку, собственное творчество, вот эти необычные песни. И вот эта убогость, вроде бы такая музыкальная убогость, она была, тут я честные вещи говорю, она компенсировала с креативом, мощным креативом. И это было так здорово, это было понятно. Ну и были талантливые ребята. Ильченко, например, который там с «Машиной времени» выступал. Но это большие, долгие ретро-разговоры. Ну у коль мы за ретро зацепились, я вывесил на днях фотографию я щелкнул на телефон, была программа, по-моему, это Юра Антонова программа была, когда было его 75-летие, и в гостях была Радмила Караклаевич. Мы с вами ее вспоминали, мы с ней там пообщались, что, то, что называется, в куларах. Я посмотрел, когда фотографию вывешивал, думаю, сколько же ей лет. А Оказывается, она 39-го года рождения, Караклаевич Радмила. И она очень бодро общается, все помнит, и... Я повесил песенку замечательную, которую пела Майя Кристалинская. Мне захотелось послушать сейчас ее в исполнении как раз Майи Кристалинской. Классная ностальгия по тем временам. Вот это радио Советского Союза.
4: Ты глядел на меня, ты искал меня всю. Тебя нет, тебя нет почему-то Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня А заодно то дождь, то снег И спать пора, и никак не уснуть Все тот же год, все тот же снег И лишь тебя не хватает чуть-чуть Тебя Переулком знакомый Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино А тебе шли привет окна тихого дома Да еще старики, что все так же стучат до домино А за окном то дождь, что снег, и спать пора и никак не уснуть, все тот же блок, все тот же снег, И лишь тебя не хватает чуть-чуть. Во дворе до темна крутят ту же пластинку, Ты сказал, что ведет хоть на вечер вернешься сюда, вечер не к чему. Вечер мак от вещинка Я тебя подожду, Только ты приходи навсегда, А за окном то дух, что снег И спать пора, И никак не уснуть. Все тот же двор, Все тот же снег, И лишь тебя не хватает.
2: Майя Кристалинская. Музыка Аркадия Островского, стихи Льва Ашанина. Замечательная музыка, замечательные песни. К сожалению, чуть-чуть фонограмма звучит не 100%, Свет. Ты слышишь, да? Ну, да. Есть этот момент. Может быть, это какая-то запись такая. Но то, что это не тюнино, то, что играют живые инструменты, mm-hmm. то, что это трогательные стихи, подача очень трогательная. Радмила Караклаевич соображала, когда каверовала эту песню, когда сделала кавер. и Откройте слова музыка Матецкого», телеграм-канал, там есть съемка «С майского огонька» 1964 года. В чем трюк Радмила Караклаевич? То, что она все-таки была на тот момент западной певицей. Югославия была абсолютно западной страной. Ты помнишь это? Да, ну,
3: конечно, абсолютно, да.
2: Да, то есть из соцлагеря, ну, Югославия, mm-hmm. это отдель, отдельная Но была Болгария история.
3: была это одно, ну, а Югославия Болгария, это... это было другое. Ну,
2: да. Достаточно Очень. вспомнить про Болгарию все шутки. Mm-hmm. Курица не птица, там, ну, ну и так далее. Не это... Давайте не будем, Светлана, ну, да. уж коль ты скажешь. Обрати <с внимание, вот что значит наши слушатели. Вот... Правду говорить приятно, как Булгаков отмечал, легко и приятно. По поводу слова туи-сок ни одной ошибки. 744 письма пришло, угу. ни одной ошибки. А
3: где вот они вот это вот узнали?
2: Где люди, да люди знают это в отличие от тебя. Ты даже не знала, ты подумала и сок это вот поясок. Когда идут тусоваться, то надевают не поясок, а надевают туи-сок и начинается тусок. Вот, кстати, тут пришло одно сообщение. Светлана, то и сок, это вам не Ламборгини, между прочим.
3: Ну, Света. я уже это поняла.
2: Да, ну-ка ответь-ка. Ну что? Ну что, ну скажи не честно, не ламбо... ну ты не можешь сказать Ну, я... не
3: Ламборгини, конечно.
2: Не Ламборгини, ну, да. да. Вот Светлана мне жмет на ногу и говорит: страшно раздражает, когда зовут Ламборджини. Ладно, делают...
3: раздражает, это неправильно, товарищи.
2: Да, неправильно. Не и назову. делают вид, что разбираются, и говорят: Ламборджини. Вот как правильно. Да. А вот классная история, между прочим, по поводу русского варианта и попа Два варианта, оба интересные. Кинчев. Костя, <связывается> Костя Кинчев.
3: Ну, вариант.
2: Согласись.
3: Ну, наверное. Да.
2: Вариант. И это не вот про 27 копеек, понимаешь меня, да? Второй вариант, он менее по физиологии подходит. Майк Науменко. Но по психологическому аспекту сто процентов подходит, согласитесь. Это тоже
3: вариант, наверное.
2: Да, это люди. Майк это был человек из другого теста, абсолютно, между прочим. Так что это вариант, видишь как?
3: Вот видите, у нас тоже
2: есть. Есть, у нас все есть. А борзов нет? А вот, пожалуйста, тут пришло. Борзов нет, не подходит. <с-----> нет. Лола Бриджида и Ламборгини. Женя так. пишет. Не путать Лолабриджиду с Ламборгини. А мы и ни в путали. коем случае не Бригида с Ламборджини. Ну, у нас сегодня будет разговор. Ким про Бессингер. Ким Бейсингер. Ким Бейсингер, да. А хорошенькая была, правда, да?
3: Хорошенькая. Но она и сейчас, ну, в возрасте, Ну,
2: ну в возрасте. Но ну, мы не будем эти темы разминать. Или хочешь, разомнем. Нет, мы не будем. А вот Эль Макферсон сфотографировалась в 58 лет и засветила, так сказать,
3: Uh, тоже не зон, зону,
2: зону бикини засветил. Как, te, как тебе это нравится, понимаешь?
3: А я-то И чего?
2: говорит, прекратите этот иджизм. что мне теперь удавиться, что мне 58 лет. Хочу быть красавицей в 58.
3: Ну она, кстати, тоже неплохая.
2: Ой, есть у Франка Запа песня, называется «Камарилла брилла». И в интернете, те, кто интересуется вот копнуть поглубже, вот как копатели, знаете, вот, Опаньки, копатели, вот они железки находят, монетки. Вот по поводу текста песни Камарила Брила, Фрэнка Заппы. Ох, сколько там ответвлений, что может значить это слово? Да это же про ведьму. Тут же, а все женщины-ведьмы, другой пишет. как как это все женщины-ведьмы? Не все, но есть, встречаются, конечно, некоторые. Но эта-то песня правда про ведьму. Но там же упоминается даже и булавки вкалывают. Есть ведь такие женщины, которые булавки вкалывают. Camarillo Brillo by Frank Zappa
5: She had that Camarillo Brillo Flaming out along ahead I mean her Mendocino Bino I wear well some bugs that made it red She ruled the toads of these short forests And every newt in Idaho And every cricket who had chorus By the bush and buffalo She said she was a magic mama And she could throw a mean tarot And carried on without a comma That she was someone I should know She had a snake for a pet And an amulet And she was breeding a dwarf But she wasn't done yet She had gray green skin A doll with a pin I told her she was alright But I couldn't come in I could come in right then. And so she wandered through the doorway Just like a shadow from the tomb She said her stereo was four ways And I just love it in her room Well, I was born to have adventure So I just followed up the steps Right past a fuming incense stencher To where she hung her castanets She swept
2: Музыка Анджела Бадаламенти из кинофильма, из сериала «Твин Пикс». Свет, у тебя «Твин Пикс», mm-hmm. когда он вышел, какие ощущения вызвал? Ты смотрела я «Твин смотрела, Пикс»?
3: смотрела, конечно. Ну, за поем смотрела.
2: А мне вообще повезло. Дело в том, что я в этот момент был в Америке, в Лос-Анджелесе. И Дезмонд, как... Дезмонд Чайл, как проклятый смотрел Твин Пикс, там собирались всякие артистические компании, вот, и все смотрели, обсуждали, это начало 90-х, я не помню mm-hmm. точно 90-е или 91-й год, и я помню ощущение от этой музыки, вот невероятное, как складывается... И вот держит. Да, и как складывается с изображением это. Это гениальный Дэвид Лич, гениальный Анжело Бадаламенти. Причем вот я сейчас слушаю, с точки зрения как бы ну, гармонических решений. Вроде бы все просто. Фа-мажор, ре-минор, фа-мажор, ре-минор, си-бемоль, до-септ, фа-мажор, ре-минор. Вроде бы. Но как сделана оркестровка, как сделано вот это ощущение. Саспенс, вот, вот это подвешенное состояние тревожности такой. Причем мажорный, не минорный, а мажорной тревожности. Здорово сделано. 85 лет был Анджело Боделаменте. Понятно, что он итальянского происхождения. Интересный очень дядька был и потрясающий оркестровщик. Вот это то, что сейчас звучит, оркестровка, он ее делал сам, написал интересные песни. Кстати, он начал свою композиторскую деятельность с того, что писал песни различным певицам под псевдонимом. Я не помню, у него был псевдоним, типа Бадалме, вот такой вот. Анджела, и постепенно где-то в 70-е годы сначала один саундтрек, потом еще саундтрек, знакомство с Линчем, Blue Velvet, успех, сотрудничество с Джули Круз, которая, кстати, умерла в этом году, тоже, к сожалению, певица Джули Круз. Вот. Я сейчас с удовольствием послушал эту музыку, она просто очаровательная, просто очаровательная. Смотрю на наш список, Смотрю на ваши сообщения. Вот, например, такое пришло сообщение. Да, вариантов русских игипов все увеличивается, количество этих вариантов увеличивается. Владимир Леонардович, а Гарик Сукачев, Игорь из Саратов. Свет. Скажи мне, Гарик Сукачев на египопа годится.
3: Mm, не знаю. Ну,
2: ну, прояви чудеса дипломатии. Mm,
3: не знаю. Ну, наверное, нет. На мой взгляд, нет.
2: Ну, твой взгляд самый верный.
3: Ну, конечно. (кười)
2: Вот такое пришло сообщение сейчас. Дмитрий пишет. В Саратовской области в 80-е взрослые пацаны гоняли кассету с каким-то отечественным дискоисполнителем. Одним из хитов была песня «Почтальон». Фамилия исполнителя армянская. Помогите вспомнить. Я пас. Свет, ты я можешь? Я
3: тоже пас. Я, я ш...
2: пас. Но это хитро звучит, да? Диско-исполнитель, фамилия армянская, песня «Почтальон». Я предлагаю так. Фамилия а в Ру... 80 А я предлагаю вот какое вариант. У меня была песня «Я жду почтальона», но это не армянский, это «Я к Йолу пел». Ну, я вот, чтобы скомпенсировать, смотри, фамилия румынская, Гулеско. Так. Имя, имя русская Лида. Так. Песня Свиетит Миесиац.
3: Это на каком языке?
2: По-русски светит месяц. Лида Гулеска замечательная исполнительница, цыганская, судьба такая необычная. Только она начала выступать в 17-летнем возрасте, в эмигрантских кругах, Париж. Сразу ее признали. Буквально через несколько лет она уже выкупает свой ресторан. У нее уже собственное цыганское шоу «Лида Гулеско».
6: Светит месяц, светит ясно, Табр мой, ай, да мно уже зуби, Ай, где ж здесь окна, Po teбе восхода до да заката Целый день Один сижу
7: твои мой
6: друг, возврата С нетерпением я живу Восход заря играет I'll put it Целый
0: день пою. Студия Владимира Матецкого.
2: Я думаю, что всем знакомы пластинки Алеши Дмитриевича. Вот как раз эмигрантские пластинки, поскольку их привозили Дина Верни. Такая была пластиночка «Окурок с красной пом... окурочек с красной помадой. Эти пластинки все через меня проходили В свое время, кстати, они очень дорого стоили Мы по этому поводу Несколько раз Обменивались мнениями И многие из вас знают эти пластинки Французская пластинка Высоцкого Все это попадало каким-то образом Но соотношение цен было такое Вот условно говоря Дипепл, я не знаю, Стормбрингер 80 рублей Пластинка иммигрантов Леша Дмитриевич 120 рублей Наверное, это объяснялось тем, что в студиях звукозаписи, где за деньги записывали, эти пластинки, такой глагол бы, расписывались в одну секунду. То бишь, Deep да, это, конечно, молодежь, и молодежь покупала и кассеты, и покупала катушки, вот. Но на иммигрантов более взрослое поколение, сестры Берри и так далее, и так далее, и так далее. То есть на... Эту музыку всегда был покупатель Что касается исполнения Лиды Гулеску Она замечательная певица Просто это записи 50-х годов Записанные то, что называется В ресторане Качество, конечно, дикое Хотя то, что мы сейчас слушали Это пластинка Лиды Гулеску вот, Которая выходила во Франции Так, ваше сообщение По поводу песни Почтальонской песни Приходят варианты Левон Вардонян, почтальон, не знаю. Я помню, что у Варданяна песня замечательная, которую пели веселые ребята. Это песня бродячие артисты. Очень хорошая. Только вчера слушал Юлы Бринера Алёшу Дмитриевича. Именно про это я и говорю. А Бриннер с Дмитриевичем выступали вместе с группой The Doors на Эд Салливан шоу. Поищите, это есть в Ютьюбе. Выступал Замечательный Алеша Дмитриевич Который был танцором Худенький, маленький, как он поет Это высший класс вообще Просто высший класс Мне это очень нравится Скальдове, у них была песня про почтальона Почтальон приехал, если не ошибаюсь Несколько пришло таких сообщений Абсолютно точно Либо почтальон едет, либо почтальон приехал У скальдов была такая песня Зелинский такой был там В скальдах, я это помню Ух, у них аппаратура была сильная. Саунд-сити, я это все помню хорошо. Так, ä, <см-> еще ваше сообщение. «Поющие гитары» была песня про почтальона, но это не стиль диска. Скальды, скорее всего, это скальды были. Владимир Леонардович, вы поставили песню Фрэнка Запа. А где он? Что он? Он давно умер. Давным-давно умер Фрэнк Зап. У него был очень такой... Агрессивный рак предстательной железы у Фрэнка Запа. Я почему, почему это знаю? Юрий Сергеевич Саульский, композитор, с ним встречался в Америке. И он мне рассказывал про свою встречу с Фрэнком Запа. И Фрэнк его мучил на тему партитур. Чуть-чуть попозже об этом расскажу.
0: Студия Владимира Матецкого.
8: Ледяной король, айсберг из туманов вырастает, и несет его течение по бескрайним по морям. Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане, айсберг встречным кораблям, а я про все на свете с тобою забываю. Любовь, как в море, бросаюсь головой А ты такой холодный, как айсберг в океане И все твои печали под черной водой И все твои печали под черную. То растаешь Кто-то ласковое солнце Или мертвый белый снег Я понять тебя пытаюсь Кто же ты на самом деле Кто же ты на самом деле Айсберг, или человек Ты уди с моей дороги Или стань моей судьбою Протяни навстречу руки И поверить помоги Что любовь моя сумеет примирить меня с тобою. И растает этот айсберг, это сердце без любви. А я про все на свете с тобою забываю. А я в любовь, как в море, бросаюсь головой. А ты такой холодный, как айсберг в океан. Под черной водой И все твои печали Под черной водой
2: «Айсберг» Музыка Игоря Николаева, слова Лидии Козловой. Лида Козлова, жена Михаила Танича, Михаила Саича Танича. Очень хорошо помню, как снимали эту песню. Это был 82-й или третий год, наверное, 83-й год новогодний аттракцион программа Кстати, я... Давайте-ка я сейчас повешу, поищу фотографию с Игорем Николаевым. Мы с ним общались. Кстати, общаемся и по сей день. Просто, ну, как говорится, разметало. А тогда такое шло соревнование, песни. Сколько у тебя в огоньке песен? Сколько у тебя? Какие хиты, не хиты? И вот 82-й или 83-й год, «Айсберг» и мы с Чернавским снимаемся с песни «Робот». В цирке на э, на Ленинских горах, цирк, снимает Евгений Гинзбург пафос, полный пафос. Вот, нас вырезают, к великому сожалению, с Чернавским. Вот, съемка была хорошая. И снимали айсберг, сухой лед, все это такое было мощное. Мне понравилась версия, которую я услышал сегодня, когда листал «Новинки». Это певица Зиверт Я с ней не знаком, я ее не знаю Но мне понравилось, как это сделано И мне понравилось, как это спето Это спето по-своему И это спето 22-м годом Сегодняшним годом Сравнение Это вещь бесконечная Кому-то за, кому-то против Кому-то да, кому-то нет Но мнение Светланы для меня очень важно Свет, скажи
3: Нет, мне очень понравилось
2: мне тоже Приколепно понравилось. Очень...
3: Спела. Она поняла песню, да, прекрасно Это спела.
2: сдержанно сделано. Угу. Мне вот понравилось, что здесь нету...
3: Да, не показывала вокальные таланты.
2: Да, она не показывала свои вокальные таланты. Есть они или нет, я, кстати, даже и не знаю. Ну, есть, вот.
3: нет, есть, есть, есть.
2: Да, но это сделано с головой. И я вообще приглядываюсь к этой девочке, она соображает. Чтобы быть певицей, надо быть продюсером или иметь продюсер. Но иметь продюсера сегодня невозможно. Почему? Потому что людей, которые готовы свою жизнь закрыть на ключик и заниматься другой жизнью, чьей-то жизнью, 24 часа в сутки, таких людей сегодня не найти. Поэтому надо соображать и самой двигать себя. Но это очень непростая задача. Вот мне кажется, что Зивер с этим справляется. Так, смотрю ваши сообщения. Дмитрий пишет, Владимир, спасибо большое, это точно Левон Варданян, что касается песни. Я ее нашел сейчас, эту песню. Кому-то нравится, кому-то нет. <свы> <свы> вот. Лучше, хуже. Ну, это бесконечная тема. Я вам скажу, что мне нравится то, что это спета по-своему. Вот мне это очень нравится. Вот. И то, что нет желания копировать. Владимир Леонардович, а помните такую историю пластинки Рубашкина? Да, я рассказывал про Рубашкина. Борис Рубашкин был у меня в гостях в эфире, когда я был на другой радиостанции. Мне он очень понравился. Мы с ним говорили в эфире. Это был большой разговор. Он рассказывал свою эпопею. Он жил в Австрии, в Вене. И он мне рассказал историю, которая выглядела так – ну, понятное дело, не так просто зарабатывать деньги. И он работал на автомойке. И к нему приезжал какой-то дипломат, и он очень аккуратно мыл его машину. Если не ошибаюсь, это был «Мерседес». Трубашкин мне рассказывает. Вот, и этот человек мне очень помог. Он просто проникся ко мне, ну, молодой парень, и он помог. Если не ошибаюсь, он ему помог сделать документы и так далее, и так далее, и так далее. Замечательный человек Оставил невероятно теплое ощущение. Вот человеческий. Такое бывает Разговор такой был И еще одного человека я сейчас вспомнил Который приходил в гости Женщина Это Кортни Лав Вот тоже Вот ее человеческое общение Разговоры с ней Шутки, прибаутки и прочее Абсолютно не соответствовали Вот этому образу который складывался, так сказать, из фотографий, еще Кабейновских фотографий там с детьми на руках. Она совсем другой человек. Кортни Лав, совсем другой человек. И истории, которые она рассказывала, замечательные. Тем более я уже рассказывал, там была такая штука, меня предупредили, не, не надо говорить с ней про Грола, про Кобейна, про дочку. Она сама обо всем этом начала разговор.
0: владимира Матецкого.
2: Еще раз добрый день, у микрофона Владимир Матецкий, в студии Светлана Трусенкова.
3: Добрый день еще раз.
2: Еще раз. Светлана, бодрит тебя такая музыка?
3: Ну, бодрит. А как Я ее бодрит? называю
2: эстрада с гитарами.
3: Ну, ты похож, согласна ладно? с
2: моей формулировкой?
3: Ну, Это музыка, чист, 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 да, она
2: история. Это чистая эстрадная музыка, имеющая невероятный успех, группа Disturbed. Тиражи миллионные. По-моему, общий тираж у них под 20 миллионов пластинок для тяжелой группы, якобы тяжелой. Это замечательно. Для меня это вот якобы тяжелая группа, но все очень здорово сделано. Я сейчас слушал и знаешь, о чем думал? Угу. А вот предстоит э, группе «Горький парк» писать новый альбом, возможно, англоязычный, возможно, русскоязычный. Вот курс на такую музыку, он беспроигрышный, но правильно? Они
3: уже писали, допустим, так. Да, да. Да, да.
2: Ну и вот. Да, но здесь чувствуется уже другое звучание.
3: Звучание другое, да, сказать.
2: Это имеет Систерная большое оплотная. значение, да. Mm-hmm. И ребята не видоваты, кстати, то, что мы сейчас кусочек поставили Горький Парк, это делал Брюс Фейер Берн, к сожалению, он умер. Замечательный продюсер, который саунд Горький, «Горький Парку сделал просто супер. Стас молодец, Стас подтянул. Все силы на тот альбом и полиграмм в лице Дика Эшерод, был президент компании, Стасову в Москву притащил. Кстати, Фрэнка Запа Стас в свое время притаскивал в Москву, и Фрэнк Запа тусовался в парке Горького в центре Стаса Намина. Вот такие вот истории. А возвращаясь к Disturbed, молодцы, просто молодцы, эстрадная хорошая музыка на гитарах для самого широкого круга людей. То есть люди взрослеют, и я думаю, такую музыку могут слушать и уже те, кому полтинник, 60 лет, спокойно. Тем более группа с 1994 года, Чикагский коллектив. Интересное интервью буквально на днях было с певцом Дэвидом э, Драймоном. Он пишет о том... Ох, кстати, вот эта развилка, меня сейчас многие из вас поймут. Развилка. У меня, говорит, есть работа. Родители очень довольны. Это медицинское учреждение. Я занимаюсь административными вопросами. Деньги пошли приличные. У меня машина от этой клиники. У меня от этой клиники. Телефон они оплачивают. Отдых, шмот, отдых. Все, что хочешь. Все стабильно. И тут вот это пение, группа, репетиции. И мне надо объявить родителям, что я вроде бы собираюсь принимать решение и вот эту стабильную медицинскую историю, то, что называется, порубить на куски и заняться музыкой 100%. И у меня страшная дилемма, поскольку родители просто довольны, что все, вот устроился человек. Принимаю это решение и вот в этот момент решил себе сделать пирсинг на подбородке. У него такие два там колечка. Я, говорит, себе сделал вот этот пирсинг, поскольку это было невероятно сложно. Для меня это был своего рода прыжок в неизвестность, потому что музыкальный бизнес, тем более заниматься этим в Америке, я вам скажу, при таком уровне конкуренции, который просто трудно себе представить, какой уровень конкуренции там в музыкальном мире. Все-таки такое решение было принято, и то, что называется «не прогадал человек». А Disturb, между прочим, позвучало, прозвучало по вашим просьбам. Вот в прошлой программе мне написали «Владимир Леонардович, что ж вы группу-то обошли вниманием, а группа-то знаменитая». Так, давайте-ка я вам еще раз напомню Вот Саповский номер, буду читать ваши сообщения. А вот еще сообщение. Так, номер «плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три Владимир Леонардович, новинки плюс Рэги не забывайте, вы обещали, новинки сегодня будут и очень необычные. Вот Что касается Рэги, необычный трек, артистку зовут Нека, 2Н в начале, это как Мбаппе, футболист, но тут 2Н Нека, она из Нигерии родом. Вот кусочек регги и интересного звучания и интересные названия песни, которые я скажу в конце.
9: in history. Use our goodness and nourishment in the name of masonry. us, uh-huh. blind us, they saved us, misplaced us, strengthened us, sadden us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Maybe we could get a better condition. Ah, okay. Wake up world! Wake up world!
2: Обратите внимание, диссонанс какой Припев одноименный мажор А она поет по той же, так сказать, минорной схеме (laughs) В этом этом есть прикол (laughs) Очень даже необычно Там одноименный мажорчик слышится Классное звучание Мне понравилась реплика одного из наших слушателей Какой-то цыганский вариант регги Действительно, элемент, вот, я бы сказал так Коммерческий На наше ухо, на российское ухо звучит коммерчески. Вы понимаете, о чем идет речь. Кстати, я все время слежу за этим балансом, чтобы не было скучно. Потому что можно уйти в авангардные какие-то поля или в поля джазовые, инструментальные, где 90% заскучают сразу. Ну, это совсем скучняк. Нет, мы этого делать не будем, должно быть все-таки весело. По возможности. Тем более, сегодня пятница. Светлана, да. вот это вечернее твое платье, ты что планируешь сегодня? Мы куда? Са- мы
3: же опять на садовый собирались, нет?
2: На Садовое кольцо? Угу. Или на МКАД все-таки? Или МКАД перегружен?
3: Но МКАД длиннее, получается, поездка.
2: Ты вообще сейчас ездишь Слушайте, по городу? на
3: Третье. Не вот, туда, не туда. На, на Третье транспортное? Да.
2: Да. Может быть, на Мцк сесть лучше на поезде, чтобы уже не волноваться. Да, на ласточку. И будем смотреть друг на друга. Возьмемся за руки свет. Кстати,
3: тихо. Романтика,
2: романтика. Она тихо, это еще не не очевидно. Можно и разгуляться. Владимир Леонардович. Были какие-то заявки в прошлую пятницу. Безусловно, вот у меня они списком идут, ваши заявки. Я их выполняю. Disturbed – это ваша заявка. Мне понравилось сообщение. Какая же это тяжелая музыка, уважаемый Матецкий? Это типичная эстрада на гитарах. Ну, я вижу даже, что у нас формулировки совпадают. А подпись можно узнать? Подпись нет, другая. И город другой. Следующее произведение – это как раз «Вне...» middle of the road, вне главной дороги, хотя эта группа существовала всегда. И вот среди моих друзей в далекие 70-е всегда были люди, которые интересовались вот не тем, чем все. Вот все там стоят в очередь за Юра и Хип, окошко одно, второе – Дип Пепл, третье – Лед а вот человек стоит в окошко группа Гонг, например, или композитор Харри Парч. Или, например, тот же Фрэнк Запа. Я не договорил историю с Юрием Сергеевичем Саульским, который приехал и рассказывал, Волод... что он был очень сильно уже болен, бледный, и вот его интересовали партитуры оркестровые. И мы с ним сидели, разговаривали про оркестровые партитуры, и он мне показывал тщательно выписанные партитуры. Речь шла о Фрэнке Запе. Вот. И Стас очень смешно наменно рассказывал, как Фрэнк Запа приехал сюда, в центр, в Стаса Намина, в Москву. Ну и среди прочего его угощали бутербродами с баклажанной который которая вызвала у него нездоровая ассоциация. И он об этом еще несколько лет в интервью везде рассказывал. Так вот, группа Гонг, которая так нравилась моему товарищу, очень нравился он пластинки покупал я даже помню эти пластинки я брал их честно переписывать не все мне нравилось но все ж таки это было интересно стив хилыч гитарист такой сольные пластинки а мы послушаем вещичку с или первого или со второго диска э, группы гонг вещь называется камамбер Вещь называется You Can't Kill Me, а альбом камамбер, имеется в виду сыр, электрик. Дэвид Аллен, который возглавлял Гонг период с Дэвидом Алленом, очень интересный музыкант, необычный, и его судьба необычна. Когда у него был диагностирован рак, он принял решение не делать никаких химиотерапий, Операции, Во сколько мне отвели, столько я и проживу. Врачи обещали ему полгода, но, к сожалению, через месяц он скончался. Интересные... Пластинки, Интересная музыка, и в программе мы всегда будем кусочки ставить этой музыки. Кстати, я вам хочу сказать, что я вот сейчас вспомнил, что когда группа «Удачное приобретение», в которой я играл в 70-е, выступала, то у нас в программе была пьеска Фрэнка Запы, называлась она «I'm the slime». И эту песню пел я. Разумеется, все, что отпечаталось тогда в голове, оно сидит. Я вот могу взять акустическую гитару и спеть вам well, «I am the slime from the video, I'm using alone from the room floor». Вот. Похоже вот на то, что звучит сейчас. И это очень здорово звучало. Очень здорово. Но это был год 70, там, я не знаю, какой-то. 4 пятый, шестой, седьмой. Так, ваше сообщение. Алексей пишет из Кемерова По поводу Кочевников и Михаила Боярска. Вот было бы здорово на эту тему поговорить. Здорово, но Миша Боярский... Не вышел с нами на связь. Я не знаю, почему. У нас была идея с ним поговорить. Была идея поговорить. И я очень сожалею, что это не получилось. Ну, сами вы понимаете. Вот. Так. Кочевники. Nine inch nails. Inch nails. Да, из Смоленска Андрей спрашивает. Ну, мы периодически ставим. Ваше отношение к группе рамштайн у меня положительное отношение я был на концерте я не общался с музыкантами мне концерт понравился рамштайн я поясню почему они мне нравятся это очень здорово сделанный продукт то есть это здорово сделанное шоу все сконструировано крайне добротно Является Рамштайн группой Которую я буду слушать там каждый день Для своего удовольствия Ставить виниловые пластинки Бряд ли Но на концерт я сходил с большим кайфом Честно вам скажу Кстати их упоминают очень многие артисты (кười) Вот в этом аспекте сделанности Вот я не повторяю Чьи-то мнения не повторяю А просто на самом деле На самом деле это здорово Сколочено все Очень здорово сколочено Филатов и Карась на музыку из Ротару Не знаю, не слышал. Я с ребятами знаком, но то, что они переделали, я не знаю. Ко мне они не обращались. (кười) Правильно вы поставили группу Disturb, Владимир? Такая музыка очень хорошо звучит в эфире, в радиоэфире. Да, согласен. (кười) А вы знаете такого артиста Прохор Шаляпин? Да, знаю, парень симпатичный, вот, но как он поет, что он делает в музыке, мне неизвестно. Помню, что он, так сказать, прославился тем, что какие-то у него были гораздо старше его жены. Точно, да, Свет? Свет. Ага. Прохор Шаляпин, по-моему, у него были жены какие-то там старше Ну, его на 20, 30, 40 лет, да? Ну,
3: Владимир Леонидович, так нехорошо.
2: Нехорошо. Ну,
3: они были несколько старше.
2: Несколько старше. Все, мы не будем эту тему разминать по просьбе Светланы. (свят) (свят) Мексиканская группа Молотов. Да, есть такая группа. Я плохо знаком с их творчеством.
7: (свят)
2: Так вы не сказали по поводу Зиверт, Владимир Леонардович? Вы с ней знакомы? Нет. Я не знаю ее. Я знаю людей, которые с ней работают. Я их знаю. Мне нравится то, что она делает. И я чувствую, что у нее Голова варит, она соображает Это всегда радует В прошлую пятницу вы упоминали Здравка Чолича, обещали поставить его песню С удовольствием это делаю Здравка Чолич Сербский певец 51 года рождения Кстати, с большим удивлением узнал Что несколько лет назад Он э, спел песню Газманова Но мы будем слушать песню не Газманова А песню с названием «Пусти, запятая пусти моду»
7: Pusti,
2: pusti modu!
10: Izgledaš mi kao lutkica i drsta Opegla na noću Opegla na danju Cipelice, bluzice, kompletići šeširi Baš je glupo biti Za ljube Мало сика, дня за рмара, без везе noću i tanju. I parfemi,
0: Судия Владимира Матецкого
2: норвежская гитаристка Хедвиг Молестад вместе с Транхейнским джазовым оркестром. Это вот так сказать, такая как мне кажется, интересная смесь джаза, рока, поп-музыки. Интересно, звучит, необычно. Кстати, замечательные музыканты Норвегия Скандинавы, большие молодцы. Очень много времени уделяется обучению детей в школах. Так сказать, серьезному изучению музыки, получению навыков игры на инструментах. Мы об этом говорим. Я об этом, кстати, в Министерстве культуры неоднократно говорил на всяких заседаниях в свое время по поводу того, что надо учить детей как следует. Но не так это все просто делается. Кстати, по поводу учить детей, у меня ощущение, что русскому языку больше в школах не учат, потому что все, что я вижу, настолько безграмотная безграмотность проникает вообще во все щели возможные всевозможные вот это становится таким нехорошим трендом ну как говорится посмотрим что из этого будет свет а ты что скажешь по поводу русского языка какие у тебя ощущения поскольку сын учится в школе
3: ну русскому языку учат но просто молодежи видимо модно вот так говорить и так писать Потому что, нет, ну, конечно, программа есть, и какая-никакая, но правила они изучают, безусловно. И если правильно нужно написать, они могут написать. Ты думаешь? Я уверена.
2: Я в этом не уверен. Я вот, будучи в российском авторском обществе, я скажу, что приходили бумаги, откуда только они не приходили, чтобы пришла бумага без ошибок. Это такой редкий случай
3: Дело в том, что там, (связывающие) скорее всего, присылали бумагу не люди, которые сейчас учатся Они учились раньше
2: Ну и такие, и (связывающие) И всякие Ну, заявления Заявления от авторов молодых Мне приходилось видеть
3: Нет, не знаю, поскольку я много общаюсь с молодыми (связывающие) Пацан учится, ему 15 лет теперь Но они нормальные И правильно говорят, и правильно пишут Между собой они могут поиграть Пап,
2: я тебе не, не могу не верить, ты понимаешь? Не могу не верить. Будем считать, что ты права. Кстати, все время школьные какие-то скандалы попадают. Сегодня мне на глаза попал скандал пятиклассники, какого-то мальчика там унизили, сексуальные домогательства, это все это снимают на телефон. Это ужасно. Разбираются с этим, не разбираются. Страшно, вот это все читать страшно, просто страшно. Mm-hmm. «Владимир Леонардович, вот такой у меня вопрос», – пишет Роман из Иванова. «Как себя чувствует Николай Носков? Многие артисты осуждали его шоу, где он был в инвалидной коляске. Как вы считаете, должен артист в таком состоянии выходить на сцену?» Сложный вопрос. Я думаю, что если Николаю это нужно, и это способствует его выздоровлению, то пускай он выходит на сцену, на сцену, пускай его вывозят на сцену, он поет так, как может. Я только что вспомнил Российское авторское общество. Я помню, на заседании авторского совета выступил Витя Дробыш, который рассказал как раз про состояние Носкова, попросил помощи со стороны РАО. Эта помощь была оказана и рассказал о том, что есть идея вот концерты сделать, где бы Николай мог спеть какие-то песни. Вот, мне кажется, стоило это делать. Его действительно состояние, выправы, оно сложное, и не так, как говорится, просто все это видеть, к сожалению, больного человека. Я это прекрасно понимаю, но надо учитывать то, что Возможно, это приносит пользу его здоровью, его состоянию здоровья, я бы так сказал.
3: Но а потом <смех> это великое, мне кажется, счастье побыть на концерте человек, который умеет работать. Фил Коллинс тоже выступает на коляске, и что?
2: Да, да, это. Ну, иностранный подход к этому гораздо более такой толерантный. Ну, купить сказал. билеты
3: это же <смех>, повезло. Да. На концерт Фил Колинс, он на коляске, да.
2: да. Да, кстати, а как правильно, Тронхейм или Тронхайм? Я слышал оба варианта. Я был в Тронхейме. По-моему, на Норвегии зовут его Тронхейм. Может быть, Тронхейм, правильно, я не помню. Такой очень-очень скромный городишко, в общем, как вся Скандинавия. Но красиво, вода. Очень красиво. И там очень активная музыкальная жизнь. Причем от и до. То есть это классика, это джаз. Это поп-музыка классная абсолютно. Это рок-музыка. Это совсем тяжелая рок-музыка. Совсем тяжелая. Вот. И всему находится место. И все очень даже между собой нормально общаются. Так. Владимир Леонардович. Что-нибудь на русском языке интересное? Акуджав были у нас в гостях. Мы с ними связывались. Вышла у них новая песенка. Но перед тем, как поставить Акуджав, я хочу... Сделать симпатичное объявление, которое касается вас всех, поскольку речь идет вот о чем. Слушатели радио «Маяк» выбирают своего финалиста «Синие птицы». Пришлите номер участника, за которого вы хотите проголосовать, в WhatsApp или Viber на номер. Хорошо, знакомый вам номер плюс 7967 103 5533. Или в виде смс на короткий номер 5533 со словом ⁇ Маяк ⁇ Все подробности голосования и номера участников на смотрим.ру Итак, смотрим.ру там подробности как можно проголосовать. Помогите любимому участнику синей птицы. Помогите ему попасть в финал.
11: I
5: Да? тебе понравился танцевать да ты предательница что ты опять напялила это все это
2: уже из фильма ну что свет предательница она или не предательница ну как
3: предательница почему предательница
2: вот молодец а ч ⁇ предательница ну, сразу чё? молодец и переключай сразу тему надо переключить а помидоры то подорожали или нет так на всякий случай ну, кстати, раз тему. говорят
3: что остановилось подорожание
2: по помидоры, да? Да,
3: и биноры и, и огурцы.
2: По помидорам Думаю, остановилась. Сходить, да. Ох, я тебе скажу, если вечером-то поедешь, попадешь ты в пробку. Вот декабрь-то ужасно. А
3: вы уже отказались?
2: Нет, я не отказался. Вот Антон пишет. Так. Антон задал интересный вопрос. Вы восхищаетесь голосом Градского? Если честно, я прошел мимо его творчества. Хотя главное его хиты, конечно, слышал. Такие, как песни из кинофильма «Роман с влюбленным». А вопрос у меня такой. У него явно произошел перелом голоса. Он его надорвал, не уберег. Отвечу чуть позже.
0: Студия Владимира Матецкого.
12: say you will
2: «Я могу забыть, но не простить» Так называется эта песня Исполнитель Дэвид Лонгдон Дата его жизни 1965-2021 Он погиб э, дома Нету спецификации, что произошло Что-то он делал дома и травмировался И на следующий день умер Потрясающий певец Группа Big Big Train. Мы говорили про этот коллектив на прошлой неделе, в пятницу. Эта песня, я ее выудил из его сольного альбома, который называется Door One. Соответственно, первая дверь, дверь номер один. Здорово спето. Интересная часть его биографии. Он в свое время прослушивался в Genesis вместо Фила Коллинса. Был такой момент, была, так сказать, целая история с прослушиваниями. Вот он успешно прослушивался э, в Genesis, в Генезис, но по тем или иным причинам не стал там петь. И вот его коллектив Big Big Train мы слушали, это его сольная история. Как раз сейчас отвечу на вопрос по поводу Градского. Нет, у Градского не было каких-то переломов голоса. У него были возрастные изменения. Вот. Любые тоноровые вещи не так просты с возрастом. И когда человек подходит уже к таким цифрам 70 и выше, то, конечно, брать ноты высокие трудно. Проблема Саши Градского, а мы с ним знакомы с 1970 года, были знакомы. И, в общем-то, вся карьера Градского, скоморохи, это все было на моих глазах, мы неоднократно выступали вместе в каких-то концертах и так далее, и так далее. Проблема в том, что у него было особое устройство его психики, его характера. Такие люди встречаются. Господь дал ему невероятный голос. Его талант был очень-очень понятен всем нам, музыкантам, вот кто начинал в конце 60-х, начале 70-х. Всем было понятно, что его голос на порядок выше всего, что было вокруг. Но этим голосом надо было распорядиться. Вот здесь возникали проблемы у Саши Градского. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Добрый день еще раз. У микрофона Владимир Матецкий. В студии Светлана Тросенкова. Свет. <сосвят> да, привет. Вот приходит по поводу Градского еще вопросы, вопросы, вопросы. Я хочу, чтобы ты подключилась, поскольку ты с ним работала. Да, Саша.
3: минимально несколько лет.
2: Угу. Вот я расскажу, вот отвечу, отвечу, попытаюсь на такой вопрос. Сергей пишет из стула: <кх> Владимир Леонидович, поясните... Какие проблемы были у него, чтобы распорядиться своим голосом? Я скажу свое мнение, ты скажешь свое мнение, Свет. Проблема такая, что Градский хотел быть всем. Он хотел быть автором. В первую очередь он не хотел петь чужие песни. Они его раздражали. Они были недостаточно хороши для его голоса. Он хотел сам играть на всех инструментах, сам продюсировать. Именно по этой причине он... Делал свою рок-оперу, я не знаю, сколько лет. Сколько десятилетий. Вот У него был соревновательный момент по поводу голоса его. И это можно понять. Но это было крайне деструктивно для его карьеры. Общий смысл. А что мне может сказать? Дальше называлась там известная певица. Что она мне может сказать? Она петь не умеет. Вот Эти люди петь не умеют. Когда с ним... Так сказать, в какой-то интимной обстановке Ты начинал говорить Объясняя о том, что вот Есть такой артист Который и не говорит, что он поет лучше тебя У этого артиста есть своя поляна И он на этой поляне себя великолепно чувствует И на этой поляне Извините, он самый Сильный зверь на своей полянке Градскому это очень не нравилось Вот такой был у него характер При этом он был действительно носитель уникального голоса и я соотношу это с началом 70-х, когда ему предлагали и карьеру в Большом театре. Если не ошибаюсь, он принимал участие даже в каких-то постановках. «Золотой петушок». Я не помню точно. Вот. Но ему, ему этого было мало. Что такое для Градского был Большой театр? Незначительная история. У него был шанс за границей. Он поехал в Америку. Вот. Мы с ним на эту тему беседовали долго. Вот. Но Америка страна, где надо, так сказать как говорится, <по>, по их законам жить. Вот. Ну, вот, вот, вот это была проблема. Я думаю, вы меня все-таки понимаете, о чем я говорю. Все, что касается песен, неоднократно с ним обсуждали те или иные моменты. Кстати, те песни, которые за ним закрепились, и песни эти не его авторство, они его очень-очень раздражали, чтобы вы понимали это. Это такая непростая была с ним история, когда человек вдруг, так сказать, поимел самый большой успех не от того, от чего он хотел поиметь. Он хотел поиметь этот успех от других совсем произведений, собственного сочинения. Вот такая вот история с Сашей Градским. Вот. Но при всем при этом он был очаровательный, он был очень обаятельный, с начитанный, с чувством юмора, да, с, с... Веселым. веселым нравом, поржать любил. Абсолютно. И... А уж когда в молодости, так там вообще все эти группы мы выступали, играли, это все был такой весельчак.
3: Но он заполнял помещения, да, когда... Oh, полностью.
2: Он заполнял любые помещения. Я рассказывал, что я вспоминаю какой-то концерт, мы играли по отделению, что ли. Когда он подошел к микрофону, значит, стал его проверять. Там уже сидит народ в зале, его это абсолютно не волновало. То есть вообще ноль внимания на это. А там какой-то портхоз-актив, такое слово было в ходу. Да, там тут же пошли бемоли и диезы полетели. Шнур просто отдыхает. Это Саша проверял микрофон и давал указания звукорежиссеру. Что крутить, что не крутить. Ну, это и далее по списку. Вот были истории, когда он выбегал со сцены. То есть он пел, там стоял с гитарой у микрофона, пел от чего-то Испания в небо смотрела. Вот. Потом вдруг неожиданно он, так сказать, клал эту гитару на пол, выбегал в зал крутить ручки на пульте. он делает так, как как ему это нужно. Он не мог делегировать кому-то что-то. Это большая проблема. Вот. Но при этом голос, которым он обладал, это был голос просто уникальный, уникальный. Так, мы идем дальше. До Свет?
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Еще одна необычная история. Розали Каннингем. Артистка, которая, как мне показалось, здорово-здорово напоминает Иэна Андерсона из группы «Джефф Ротал». Но вы сейчас послушайте. Имя это наверняка для вас новое, для меня точно новое. Поэтому будет интересно. Розали Каннингем. Розали Каннингем. Она родилась в 90-м году, достаточно молодая артистка. Работала в таких группах, может быть, вы помните, Facto был такой коллектив, потом у нее был проект Person назывался. А то, что мы сейчас слушаем, ее последняя сольная пластинка с забавным названием Two-Piece Puzzle. Пазл из двух кусочков, хорошее название, согласитесь. Мне она очень понравилась. Здесь есть отголоски старого прогрока, старого рока, интонации английской, вот такой крученной, музыки придуманной, я бы ее назвал джессерталовско-андерсоновской. При этом абсолютно сегодняшняя, она с сегодняшнего дня певица с нотами, с репертуаром, собственным. молодец. У вас будет возможность поизучать ее творчество. Напомню, что после программы все будет вывешено на телеграм-канале «Слова и музыка Матецкого». Телеграм-канал. И будет вывешен весь трек-лист, так что можете полистать внимательно. Я не знаю, определяет ли э, «Шазам» вот эти вещи. Может быть, и не определяет. Вот, кстати, по поводу телеграм-канала, я обещал поместить фотографию с Игорем Николаевым из 80-х. Эта фотография уже э, на телеграм-канале размещена. Откройте, не поленитесь, забавная фотка, молодые, смешные. Это год, наверное, 80, я вам скажу какой, Третий, четвертый, 4 5 вот примерно такой вариант. Э, вот, так, мы идем дальше. На этой неделе много было сообщений в западной прессе музыкальной о том, как поругались Джонатан Кейн, клавишник групп Джорни и Бэд Инглиш в свое время, с гитаристом Нилом Шоном. И я обещал рассказать про общение с ними. Я рассказывал, будучи в Нью-Йорке в начале 90-х, Дон Гривсон, который возглавлял Эйндар, Деп- департамент компании Epic Records. Мой хороший товарищ, к сожалению, ушедший, умерший mm-hmm. вот, пару лет назад. Да, до еще до пандемии он умер. Вот. <coughs> Я был в Нью-Йорке, он мне позвонил, говорит, Влад, не хочешь сходить на концерт? Bed English White Snake. Я за тобой заеду, ты в какой гостинице? Я жил. Омни Парк Центр на 7-й авеню. <coughs> за мной заехал, и мы... С его женой, которая работала на MTV, рванули на этот концерт. Соответственно, Bad English группа была на контракте Epic Records. Поэтому мы зашли сразу за кулисы в комнатку. Я познакомился с музыкантами, он меня представил, хорошее настроение. Вот, посмотрел этот концерт Bad English. Помню очень хорошо Джонатана Кейна. Отдельно разговаривал с Нилом Шоном, с гитаристом. Он небольшого росточка, очень такой общительный. Кейн более высокого роста, такой симпатичный. Ну, это давным-давно, сейчас уже годы другие. Ну, что мне запомнилось, за кулисами тусовался Ковердейл. По поиску голый, но какая-то рубашонка у него была накинута. Покрашен тональным кремом таким под загар очень интенсивно. Забавный был концерт, здорово выступали Bad English, но, конечно, они были с упортом у э, White Snake Они были с упортом. Snake были, м-м, так сказать, в тот момент на коне. Помню, что барабанное соло было минут на 15. Вообще, это такой не очень хороший вкус, над этим посмеиваются вообще люди в музыкальном бизнесе. Ну, как говорится... Когда человек на коне, ему все можно. А давайте-ка послушаем Bad English. Это сингл с их второго альбома. Кстати, первая пластинка где-то у меня затерялась, которую мне Грирсон подарил. Bad English. Damn English Straight to the heart Как же время меняется вот Типичные 80-е, начало 90-х Еще нету нирваны Нету этого звука нирвановского Который смел К чертовой матери все эти Hairy bands, лохматые группы Вот это все было сметено А музыка эта тогда звучала На радио просто нон-стоп Все радиостанции крутили вот эти коллективы, и потом эти лохматые группы и исчезли. Пришло сообщение по поводу пластинки, и вы вроде бы говорили, что ее заиграл Кузьмин. По-моему, да, Вовка брал у меня Bad English, помню, мы с ним обсуждали, Кузьмин. (как) Найду, кстати, хорошие фотографии, обязательно помещу в телеграм-канале, как мы ездили втроем в Америку. Значит, Кузьмин, Николаев, и я. вот Мы приехали, знаменитая история, в этот же день нас решили повезти на Бродвей, на какой-то мюзикл. Разница во времени соответствующая. И мы все трое заснули. Красиво очень. Но деваться было некогда, устали жутко. Перелет и так далее, и так далее. Владимир Леонарович, как называется артистка, которая только что до этого звучала? Ну, я напомню, Розали Канингем. но не надо искать ее, потому что будет весь трек-лист в Телеграм-канале, вы внимательно все посмотрите, никаких проблем можно разобрать. Вот пишут, что не очень-то определяется эта музыка. Но я надеюсь, Bad English-то определяется.
7: <как>
2: что скажете про альбомы Арии? Что скажете про певца Беркута? Ну, что скажу, ребята молодцы, работают. Про Берку-то не знаю, последние новости. Я знаю, что была идея, эту идею серьезно отрабатывал бас-гитарист-автографа Леню Гудкин, мой партнер, мой соавтор. Была идея, значит, возобновить гастроли группы «Автограф», но, соответственно, со всеми событиями, я думаю, что это все отложилось. В автограф как раз вписывался. Беркут должно это было быть все. Чем закончилось, по-моему, ничем. Пока что, по крайней мере, новостей на этот счет нет. СЮси СИУ Сиу как некоторые ее зовут. Суси читается. And the Band she is. Замечательная группа. Ну что, успеем мы свет кусочек или не успеваем? Нет, тоже
3: не успеваем.
2: Звучит ретро песни. Кстати, причина, почему я поставил ее 10 лет не выступала группа, не выступала C and the Band Sheese. И вот сейчас у них начались концерты. Но, ну, к сожалению, вряд ли доедут до нас в ближайшее время. Но я бы с удовольствием сходил. Интересно, это очень интересная штука. У нас на связи талантливый человек, хорошо мне знакомый. Это Сергей Сироткин, он же художественный руководитель одноименной группы «Сироткин». И мы сейчас поговорим про новый альбом, который вышел у коллектива. Пластинка называется «Тень первого облака». На связи Сергей Сироткин. Сереж, привет! Здравствуйте, Владимир Леонардович, рад вас слышать. Взаимно, рад тебя тоже слышать и рад, что новый релиз у коллектива. Мне это очень приятно слышать. Расскажи, пожалуйста, про альбом, где вы писали... Какими силами? Домашними или где-то все-таки куда-то вынурнули в какую-то большую студию? Расскажи.
13: Мы писали, как и прошлые релизы, где-то 50 на 50 между домом и большой студией. Писали uh-huh. вдвоем с а, моим компаньоном Максимом Макарычевым. А, делали, придумывали все аранжировки, песни. А, в большой студии в основном сводились. И делали мастеринг, но и какие-то инструменты писали тоже там, потому что на больших мониторах и с хорошим акустическим э, пространством даже просто что-то придумывать, это большое удовольствие, а дома все-таки приходится немножко скромнее себя вести, чтобы не пугать соседей и родственников. Это правда.
2: Скажи мне, по продвижению, снимать что-то будете, клипы будете снимать на песне?
13: Я очень надеюсь, да, что у нас получится. Мы с несколькими режиссерами разговариваем, обсуждаем идеи, возможности. Кто-то и бюджеты. Идеи, удар... возможности сейчас... и бюджеты. Бюджеты, да. Даже, даже страшно иногда обсуждать сейчас что это Цены на съемки стали такие, что плохо.
2: Да, скажи, а нет желания делать самому что-то креативное в области видео? Дело в том, что мне кажется, что ты вот просто можешь взять в аренду какой-то, я не знаю, там какую-то камеру, или взять человека с камерой в аренду и сам все снять, лучше, чем любой режиссер, и сам все склеить. У тебя нет такого ощущения?
13: Есть, у нас нет, такого ощущения у меня нет, что я прям лучше всех сделаю. У меня есть интерес к этому. У нас есть еще клавишник Влад Хайдуров в нашей группе, который занимается параллельно и видео, и снимает для своего сольного проекта клипы. И мы хотим с ним сделать как минимум лирик видео. Это такое... Что-то немножко постороннее, чтобы ожидания слушателей были не такие, как как клипа, но вот набить немного руку на таких вещах. Мы уже делаем вертикальные короткие клипы, сами снимаем, монтируем. И вот постепенно, да, все хотим переносить внутрь, в дом, потому что это, правда, и творчески интереснее. И всегда можно сделать это быстро, собраться ни с кем не договариваться, ни о чем не думать, не планировать три недели, а просто вот взять и снять.
2: Слушай, есть э, западный лирик-видео, очень креативно сделано. Я думаю, ты это прекрасно знаешь. Если mm-hmm. полистать YouTube, просто замечательный на вот этом, так сказать, простейшем каком-то решении. Там, я не знаю, электронные мультипликации, слова песен, все это живо и смотрится потрясающе. Еще информативную несет нагрузку, mm-hmm. тексты видны. Мне кажется, очень хорошая идея. Это лучше, чем платить кому-то бешеные деньги и еще потом не знать, что получится в результате, поскольку с видео всегда такая фигня, что ты не знаешь, сойдется ли изображение с музыкой, понимаешь? Вероятно, да, нужно
13: доверять обязательно человеку, к которому пришел. Очень важно найти такого.
2: Да, попробуй найди такого человека, которому можно uh-huh. доверять, потому что видеолюди сейчас очень часто в качестве референса показывают чужие работы какие-то. Они показывают чужие вещи и говорят, вот вот нам это нравится. Вот это". Но то, что нравится, это приятное, когда совпадают вкусы. А потом-то вопрос, надо это сделать, и склеить. И склеить под музыку. И вот тут начинаются проблемы. Но вернемся к пластинке. Сереж, смотри. Пластинка и ее сценическое воплощение – Где вы углы хотите срезать, где вы не хотите срезать углы? Я имею в виду заливка вся компьютерная, то есть все, что связано с аранжировкой на сцене. Вы работаете с заливкой или это какой-то сушняк-сушняк, когда вот то, что есть, живые инструменты, то и есть? Какая политика?
13: А, ну, мы, мы все время стремимся убрать вообще все из плейбэка, играть все живем. Угу. У нас пять человек, мы, в принципе, почти все можем всегда сыграть. Воспроизвести, да. Вещи, да, воспроизвести, но есть какие-то вещи, которые пока до конца не получаются. И вот в паре песен у нас плейбэк небольшой будет. Мы постоянно угу. мечтаем от этого уйти, потому что наш главный пример мои мои кумиры Radiohead, они, несмотря на то, что у них там очень много всего слойного, в том числе оркестровая какая-то музыка в альбомах, они всегда играют все живьем на концертах. Пусть даже это звучит совсем по-другому, но иногда это интереснее. Согласен. ну, Хотим стремиться к к этому.
2: Слушай, ну, коль ты упомянул, скажи твое ощущение от The Smile проекта. Мне очень нравится. Мне кажется,
13: что а участники, там два из них, это они же Гри... участники радио да, Кэр, да, литон, «Гринвуд», Шерман, Гринвуд
2: да, «Йорк», «Йорк», да. Да. мне кажется, что они
13: немного получили от этого проекта ощущение, как будто они опять молодая инди-группа и могут больше хулиганить, могут меньше вызывать каких-то ожиданий связанных с предыдущим творчеством. Поэтому есть песни на альбоме очень интересные. Я вчера или сегодня видел, что они получили э, награду внутри Британии как лучший альбом от какого-то да, это правда. бедного стала. Да, это правда. Не помню, от какого. Поэтому я бы с удовольствием сходил еще живьем послушал, потому что там тоже классно все это выглядит. Их всего трое. Они, опять же, играют без плейбека. Но при этом умудряются обыграть по-разному очень непростые вещи, и там тембральные и по аранжировке. Это очень интересно.
2: А мы возвращаемся к группе «Сироткин». 5 января в Санкт-Петербурге в клубе «Саунд», 6 и 7 января – это Москва, клуб «19.30». 6 января у Сергея день рождения. Сереж, заранее я тебя не поздравляю, но это будет такой, я думаю, симпатичный концерт. Хочу задать вопрос. Ты цифру не прячешь, сколько тебе исполняется?
13: Нет, я, я всегда чувствую себя на двадцать семь, потому что Мне кажется, это такой Знаковый возраст для многих э, Рок-музыкантов, инди-музыкантов А а мне уже Не 27, мне 35 лет Ну, тоже, в принципе, Ну, еще 35 будет, шестого А ну, мы
2: сейчас Да, Сереж, спасибо, время просто поджимает Спасибо большое У нас на связи был Сергей Сироткин Песня «Призраки» из группы с нового альбома группы Сироткин. И вы можете сейчас позвонить, разыгрываются два билета. Свет, подскажи мне: билеты либо в Питер, либо, либо в Москву. В Питер, да?
3: Либо в Москву, в зависимости от того, откуда слушатель.
2: Откуда слушатель? Плюс 7-495-728-7171. А мы слушаем призраки от Сироткина.
0: Владимира Матецкого.
2: Светлана. Да. Добрый
3: вечер. Здравствуйте.
2: А, простите, Светлана, а что вы сегодня делаете?
3: Я как обычно. Я там, Простите меня провожаете, вы помните?
2: Светланочка, вы напоминаете мне по поводу, намекаете на амнезию или на что, простите, или на какие-то другие моменты, связанные с моей...
3: Вы постоянно.
2: А, ну, иногда мне не получается, Светлана. Вот а вот мы хотели... Почему у вас не получается никогда? Ой-ой-ой, пятница вечер. Классная музычка. Девушку зовут Самара. По-моему, неплохое имя, да? Mm-hmm. Сейчас губернатор Самарской области насторожился. Встрепенулся. Под псевдонимом Джой. Самара Джой. Как прекрасно это. Настоящая фамилия Маклендон.
3: Кстати, прекрасная, извините, для машины... Джой,
2: а, Да, но ты можно подборочку организовать. Я тебе <с кассетку сейчас с сварганю, будешь слушать кассетку. у тебя даже кассетника нет в твоей машине, ты понимаешь?
3: У меня карандаш сломался, у меня кассета закончилась, и все.
2: подкручивала, подкручивала и карандаш сломал. У тебя все флешки, вай-фай. Ну,
3: не без
2: этого. С кассетами, с компакт-дисками надо работать, с физическими носителями, Светлана. Ну,
3: кассеты и компакт-диски, это очень разные вещи.
2: Обратите внимание на гитариста. Потрясающий, хотел сказать, чувак вроде бы неудобно. Ты понимаешь меня, да? Но ведь проскакивает где-то это у меня. Ушли,
3: я, понимаю.
2: я помню, был ужасно поражен, когда такие люди как Растропович, знаешь, вот такие столпы. Безусловно знают весь этот лабужский язык И и когда между собой там но этот чувачок что-то совсем не не выхиливает Что означает, этот скрипач не очень играет Чувачок не выхиливает Чисто музыкантская фраза Но мы себе будем иногда позволять такие вольности все-таки Так вот, его зовут Паскуали Грассо Итальянец по происхождению, живущий в Нью-Йорке Пэт Мэтфини его просто расхваливал Говорит, что вот-вот он гитарист Супергитарист А я еще пару слов про Самару Нашу Джой скажу, она же Маклендон. Дело в том, что она массу премий Джазовых получала как певица В том числе в числе очень престижную Премию Сары Воен Певицы Ну что, дорогие друзья Как ни печально настало время расставания Спасибо за ваше сообщение Мне так приятно, что никакой ругани нет. Вот это так важно все-таки, я вам скажу. Пишу в космос. Действительно, что-то волнует меня эта космическая история.
3: Ну, будем надеяться, что все нормально закончится.
2: Владимир, спасибо. Определяются песни, которые мне очень хотелось узнать. Вот это «Росалия». Еще раз скажу, буквально через пять минут я вышлю трек-лист, и он будет... Опубликован в телеграм-канале ⁇ Слова и музыка Матецкого ⁇ Так, что у нас звучит? У нас звучит напоследок тоже интересный человек. Это родной брат Брайана Ина, Роджер Ина. Название пьесы классное. The Turning Year. Поворотный год. Дай бог, дай бог, чтобы установился мир. Дай бог, чтобы... Было счастье у людей. Очень бы этого хотелось. Но у нас еще впереди, я надеюсь, парочка программ есть в этом году. Мы еще поговорим о пожеланиях предновогодних. Спасибо вам. Не болеть. Грипп паршивый. Я переболел, честно вам скажу. К сожалению, с температурой. Свет, ты как, обошлась без гриппа?
3: Ну, нет, не обошлась. Не обошлась, да. вы. К, к счастью, без температуры. Но последствия у меня, в общем, как-то... Сих сих вот у меня,
2: да, и вот сын, и жена тоже у кого-то больше, у кого-то меньше температура, но последствия есть. Поэтому не болейте, всего вам хорошего, до следующей пятницы, и еще раз спасибо за ваши теплые слова.